0: Отец не совсем трезвый голову В таком состоянии он занимался рукопрепасом. Все это было на повышенных тонах, на криках. О, О, боже. Боже. С детства, если на меня кто-то повышал голос, я просто замыкалась, либо вообще уходила из дома. Это травма. Ощущение, как будто просто стенку вжали, полное отцепенение, я теряю заречек.
1: Чувство беспомощности. 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 беспомощности
2: кто не кричал на своих детей?
1: Я думаю, что кричали на всех или почти на всех. Тем не менее, это продолжает быть неправильным. Неправильным.
2: Здравствуйте, это подкаст «Страхи». Мы продолжаем сезон детских травм. С разных сторон рассматриваем вот эти вот самые жирнова нашего детства. Но не было такого детства, если честно, ни у кого, ни одного человека в мире, который бы ребенок или подросток прошел, не разбив свои душевные колени и локти. В студии эксперт этого сезона, медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев. Сегодня мы рассмотрим ситуацию довольно частую. И настолько частую, что, к сожалению, огромное большинство взрослых людей вам скажут, ну подумаешь, ну что такого? Тоже вот травму нашли. А на самом деле травму нашли. И наша сегодняшняя героиня, спасибо ей большое за то, что она к нам пришла, попытается, я надеюсь, вместе с нами на своем примере показать, что действительно это травма. Кто не кричал на своих детей? Вот я кричала на своего ребенка. На вас кричали дома?
1: Я думаю, что кричали на всех или почти на всех. Тем не менее, это продолжает быть неправильным.
2: Да, к сожалению. Итак, наша сегодняшняя героиня Танзеля говорит, что до сих пор впадает в ступор, когда на нее кричат или повышают голос. Здравствуйте, Танзеля. Добрый день. Ну, рассказывайте вашу историю, такую, наверное, узнаваемую и откликающуюся в сердцах ну практически каждого человека, который будет слушать этот эпизод.
0: Ну, так сказать, краткое описание. да, С детства как-то так происходило, что отец, скажем так, не совсем трезвый образ жизни был, корректно выражаясь. Выпивал? Ну хорошо тогда и всю сознательную жизнь и во взрослом mm -hmm. состоянии, то есть это было вообще нормально. И в таком нетрезвом состоянии он занимался рукоприкладством в отношении меня, там брата, сестры, в отношении мамы. Естественно, все это было на повышенных тонах, на криках. То есть он не просто кричал, он еще и руки распускал. Ну да, да, mm -hmm. да, 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 да. То есть вплоть до того, что иногда мы прятали острые предметы, когда он приходил в алкогольном опьянении, мама несколько дней могла его выпускать домой, вот, oh, потому что да, то есть кидаться с ножами это было нормально. Ну, прокбага так не доходило до совсем там, да, жестких вещей. Хотя культурные люди, образованные интеллигенции, все вот так, ну вот просто человек, тогда выпьет, просто слетал с катушек, попало вот совсем, то есть там был полнейший никакой диплом и ученые степени, нет. к сожалению,
2: не останавливают вот от такого
0: абсолютно, то есть потом он извинялся, потом он там плакал, давил цветы маме, там все такое перед нами делал, но это вот как животное, которое вот бросается на всех, да, а потом жалеет, то есть, вот mm -hmm. такая ситуация. и для кого-то вот то, что я сейчас скажу, кажется там ерунда, как вот вы сказали, да, но с детства еще даже к педагоге я в детстве стало это замечать, и родители замечали, что если на меня кто-то повышал голос, вот обычные люди, например, там преподаватели в школе, да, какие-то знакомые, или какая-то ситуация, когда где-то кто-то повышал голос, я просто замыкалась, либо вообще уходила из дома, там куда-то гулять в парк в одиночестве, либо просто вот до сих пор действительно ощущение, особенно когда именно крик в мой адрес происходит, а у меня все таки достаточно жесткий бизнес, как это ни странно, и бывает такое, что люди общаются на повышенных тонах, у меня такое, знаете, вот ощущение, как будто просто стенку вжали, вот, да, полное цепенение, я теряю дар речи, на какое-то мгновение причем вот это происходит, потом я, как через усилия выхожу из этого, да, уже усилия
2: над собой, потому что я знаю, что это... Ну, то есть, так, вы молодец, вы научились. Получается? Вы научились себя собирать в кучку, и как Мюнхгаузен, за волосы на затылке вытягивает. Ну да, ну потому что жить захочешь, не так ускорячишься. Но это есть. Вплоть до того, что я ходила к
0: кинезиологу с этим, бесполезно, мне помогло. И вот что с этим делать до сих пор? На самом деле, это вызывает желудки, дискомфорт, потому что, простите, взрослая тетя, да, и вот такая реакция. А для многих людей сейчас люди все эмоциональные, все очень импульсивные с учетом там, разных событий последних лет. Угу. И для людей общаться на квике иногда это вообще норм. То есть есть люди, для которых, в принципе, это норма. И я уже не говорю о том, что я, в принципе, не выношу людей в алкогольном опьянении, в любом, кстати, уровне. То есть я
2: стараюсь изолироваться от таких пространств, где есть пьющие люди. В общем, как-то вот так. Давайте вот прежде, чем Артур приступит уже к разговору профессионального, я несколько реплик скажу, как я эту ситуацию увижу и чувствую. На первых я вижу, что, конечно, травма совсем не только из-за крика, да? То есть, по вам, танк пьющего, буянищего папочки проехался вдоль и поперек, потом еще вернулся и покружился на дважды детской Ну, это детской да, головой. Я, конечно, всю
0: жизнь, потому что даже когда мы стали взрослыми, он бросался на мать, и, ну, честно говоря, вот когда уже стал вот старше, что <laughs> Он стал бояться и меня, и брата, То
2: есть там уже... Вот, а они вообще ну, трусливые к старости становятся, вот эти вот алкоголики. Если они под забором где-нибудь от пьянки не помирают или с розом печени вынуждены не трезвеют, они становятся трусливыми и очень преданными своим женам, которых мучили, ну, и всегда, понимают, что они без всегда. них ни влево, ни вправо, ни в бок не могут. Ну да ладно, это другая история, и другой разговор будет в эпизоде. Я так просто вот поняла, что, Артур, да, что сегодняшние взрослые ситуации с криком у Тензиле, они, видимо, поднимают вот этот весь ил, ее боли детской со дна, и для нее любой крик, для ее подсознания, это не просто повышенный голос, да, а это папа пьяный с колющим предметом. И им вместе с мамой нужно куда-то бежать. Поэтому она бежит в парк. Правильно я посчитала вот это все. Я
0: говорю, я именно вот уходила, либо просто, если идти некуда, у меня mm -hmm. просто стоит такой, знаете, ступор, отцепнение, я вообще пристаю что-то понимать, причем это такое странное состояние, что вот ты в прямом смысле так это знаете пьение угу. вот полная вообще вот прострация какой-то ну потому там, что это уже быть, что не сознание
2: мнение. а ваше подсознание а, уже да, о, да то есть смех это смех просто смех. вот
0: стресс вышибает идет выброс адреналина меня вышибает ну, вот это все из всего абсолютно но ну, это очень жестко на самом деле
2: ну вообще вот, еще одну реплику скажу прежде чем артур займется, потому что для меня я много рассуждала о крике как человек эмоциональный и повышающий голос я понимаю что конечно когда мы кричим мы кричим про себя в первую очередь, да? То есть мы кричим не на человека, а кричим от своего бессилия какого-то или нежелания принять ситуацию, нежелания смириться, да?
1: Очень точное наблюдение. Да,
2: это угу. мы вопим про себя. Мамочки, нам страшно. Почему все не так, да? Или мы протестуем, да? Почему все не так, как бы нам хотелось? Вот. И человеку, на которого этот крик направлен, понятно, что ничто не оправдывает кричащего, но человеку, на которого крик направлен, тоже полезно, наверное, знать, что тот, кто на него кричит, он сейчас испытывает гораздо большую боль или страх, да, или смятение какое-то. То есть он кричит не потому, что он на вас нападает, он на вас нападает от страха, да. Когда, помните, клинзеля, коты когда в гневе, что они делают? Что делает кот в гневе, да? Он выгибается. Шипит. У него шерсть хвост. дыбом, хвост. Да, что он делает? Он пытается показать, что он большой, он больше, чем он есть на самом деле, он страшный, он почти как тигр. Почему он так показывает? Потому что он очень боится. Он боится так, что сейчас вот-вот описывается, ему нужно показать, что он тоже, он сильный. Вот так, наверное, мне кажется, эволюционно, может быть, происходит с нами, когда мы повышаем голос и орём от своего бессилия.
1: Дам комментарий на это, но позже. Самое
0: интересное, что я, вот сейчас вы удивитесь, я являюсь трансформационным тренером я имею несколько mm -hmm. образований, в том числе, ну, короче говоря, и психологическое, То есть извлекли своего опыта, из я лимона сделали лимонад. Mm -hmm. Да, я всю жизнь с этим работаю. Работаю с людьми, я изучала комплектологию, и так далее, и так далее. То есть как бы головой я это знаю, инструментарий знаю, применяю, да, но с реакцией вот с этой справиться, то есть тут самая вот проблема это именно буквально физическая реакция. Вот как я не копала, вот
2: никак абсолютно, то есть докопаться я до этого не могу. Танзеля прошла большой путь, да, она уже головой всю свою историю проработала несколько раз, да? Много раз. Много раз. Проработала эффекты. Не получила разрешения, не получила, но путь прошла.
1: Не уверен, наверняка. Вот эти стрессовые реакции, которые есть, они точно снизились за время проработки. То да, есть,
2: снизились.
1: Э, лет 20 назад и сейчас они должны быть ниже.
0: Да, то есть как минимум я научилась из этого выходить скажем так. Не то, что снизились, то есть срок вот этого состояния я сократила. То есть если раньше, например, я могла впасть, вот у меня там какой-то орал, да, там в детстве, подросткового подростковом возрасте или в более там даже, пока вот начинала работать, то есть когда путь наемного сотрудника проходил, у меня сейчас бизнес, а вот. Если у меня там начальник орал, я могла два-три дня ходить вот в этом невменяемом состоянии, там завалиться куда-нибудь, там еще плакать ходить, там, да, то есть вот это было так. Сейчас это может длиться там, ну, пять минут, там, ну, 10 минут. Его. То есть длительность, она короче стала. Я научилась из этого выходить, но это, честно говоря, просто колоссальные усилия каждый раз. Есть, каждый раз приходится физически через это
2: проходить. Ну, давайте попробуем, что сможем за короткое время нашего эпизода подсказать. Страх, страх, страх. А как
1: использовать страх во благо? Дензеля, скажите, пожалуйста, вот такой ступор, да, реакция замирания, она возникает только на крик или на что-то еще тоже? Ну, то есть резкий испуг, там, не знаю, машина из угла выехала, что-то громко хлопнуло, упало на улице.
0: Ну, если идет просто какое-то, что-то громко упало, резкий какой-то звук, да, я очень сильно вздрагиваю, но это скорее, знаете, такой больше страх, то есть вот ощущение такого передергивания, что ли, происходит. Но обычно... Например, «Лай собак» — такая ситуация. То есть, когда что-то резкое, в какое-то мгновение, да, бывает
1: такое. Угу. Скажите, пожалуйста, есть ли еще что-то, что вызывает тревогу? Ну, то есть, можете ли вы себя назвать в принципе тревожным человеком? Не в контексте крика, а в контексте беспокойства «Успею ли я на работу?» вовремя ли все будет. Ну, то есть беспокойство такое в обычной жизни, обыденное беспокойство.
0: Как вам сказать? Это скорее не то, что беспокойство. Я вообще очень плановый человек, очень структурный человек. И меня выводит вот в такое беспокойство вещи, когда слетают мои планы, когда ситуация неконтролируема. То есть когда, допустим запланировано что-то, и что-то происходит не так, и вот здесь происходит беспокойство.
1: То есть, если что-то идет не по плану, то трудно импровизировать, трудно перестроиться.
0: Да, это, с этим я тоже, кстати, давно достаточно работаю, сейчас помещение. Раньше, ну, это видимо, взаимосвязанные вещи, и тогда, да, тогда в какие-то моменты может наступать паника.
1: И скажите, пожалуйста, со скольки лет началась вот эта история, которую вы описывали с отцом, и когда она закончилась?
0: Только себя помню.
1: Ну, то есть это буквально там годов три, когда вы были маленькой, уже прям это все пышным цветом.
0: Ну, это просто он сам в себе такой человек. А закончилось, но оно не закончилось. Ему сейчас 80, он принес операцию на сердце 6 лет назад. И, и что
2: продолжает буянить, что ли? Ну, дедушка? буянить
0: уже сил нет, но ага. скандалить и вести себя неадекватно продолжает. Не только сейчас другие крайности уже.
2: Артур, а важно ли Танзили, вот пока папа жив еще, успеть проработать именно с ним вот эту проблему свою? Или это уже не имеет такого значения?
1: Нет, это не имеет такого значения.
2: Ну, вот смотрите, ведь явно для нее эта ситуация мучительная, дискомфортная, она мешает ей жить. Техники она головой понимает и знает, что делать. Эффекта нет. Какой план?
1: Не совсем так. Эффект ну, есть. Ну, хорошо,
2: эффект есть, да. Она, да, она он... снизила. Но uh -huh. все равно. Ну, нет, нету, скажем так, того эффекта, который бы улучшил качество жизни и эту проблему бы ну, отменил каким-то образом. Какой план действий? Uh -huh. Что может помогать? Какие, может быть, существующие уже методики? Вот ваши эти новые методики, про которые вы нам с интересом рассказываете. Они точно помочь?
1: не новые. Им уже много десятилетий. Но действительно, с подобными вещами самостоятельно не справиться. В интернете можно найти там кучу разных техник, как справиться со страхами. Точно надо понимать, что это справиться со страхами. Не с фобиями, ни в коем случае не с паническими атаками, не с психотравмами. А просто со страхами.
2: Чего боится Танзеля?
1: Чувство беспомощности.
2: Что на нее будут кричать, и за этим последует что-то еще более серьезное, чему она не
1: может противостоять. И да, и нет. А, а...
0: могу я чуть-чуть прокомментировать, когда вы сказали про беспомощность? дело в том, что вы. Вот очень близко, правильно сказали, беспомощность, это скорее ощущение маленького ребенка. То есть вот каждый раз в таких ситуациях я попадаю вот в это состояние в прямом смысле трехлетнего ребенка, который не понимает, что происходит. Это действительно какая-то такая беспомощность, когда ты не можешь ничего сделать физически. Не физически, не эмоционально. И вот да, это действительно так. Причем ситуация, она ну, как бы триггер может быть судя по всему разным. Я, кстати, не задумывалась, не связывал вот эти вот реакции, там какие-то внешние резкие звуки. Может, кстати, потому что я еще аудиал и может, поэтому все так жестко.
1: Вот mm -hmm. здесь как раз моя гипотеза. Дело в том, что все люди рождаются с разными нервными системами. Понятно, что есть некоторые базовые реакции, ориентировочные, тем более есть некоторые базовые реакции на неожиданные изменения обстоятельств. Там громкие звуки, вот что-то такое. Ну, то есть, если что-то случается, например, в комнату заходит человек, мы все поворачиваем голову, находясь в этой комнате. Просто потому. Потому что нам ориентировочная реакция, нам важно понять, кто пришел. Он про нашу душу или не по нашу душу? Нам надо с ним взаимодействовать или мы можем отвлечься? То есть такая базовая ориентировочная реакция. Она физиологическая, точно есть у всех млекопитающих.
2: Это вот то самое «бей, беги, замри", да?
1: Вот, да. Mm -hmm. Я как раз к этому и подвожу, что есть реакции на стресс. Они такие же базовые, то есть стресс не длительный, не что-то, происходящее на протяжении долгого времени. А стресс именно сверхсильный и короткий. То есть вот это неожиданная и опасная ситуация. И мы на нее реагируем по-разному. Вот есть вот эти базовые реакции бебеги-замри могу предположить, что у Тензеля у вас скорее реакция «замри», то есть ступор. Да. Соответственно, та психотравма, ну, я говорю психотравма, но на самом деле из вашего рассказа, по сути, это, ну, такая очень-очень длинная, да, пролонгированная реакция на очень сильный интенсивный стресс. То есть это не просто там разовая психотравма, это не что-то случилось, это что-то продолжалось на протяжении там всей жизни, условно говоря, ну, там, по крайней мере всей детской жизни точно. И, соответственно, психотравма, вот это ощущение детской беспомощности, небезопасности, оно схлопнулось со физиологической реакцией «замри». И, соответственно, вот это наложение одних реакций на другие вызвало ту самую преувеличенную реакцию «замри», когда вы находитесь в таком, ну, в кавычках, «сумеречном» состоянии сознания. Вроде как понимаете, но не до конца. Вроде как пытаетесь реагировать, но замедленно. То есть... Искажены процессы мышления, искажены процессы восприятия. И потом через какое-то время вы из этого состояния выходите. Соответственно, что с этим можно сделать? Поскольку мы говорим про вот такие базовые реакции и длинную реакцию на стресс, да, длинную психотравмирующую ситуацию, то речь идет всегда про работу психотерапевта вместе с врачом-психиатром. Потому что, чтобы расцепить вот эти реакции, требуется применение фармакологии, препаратов.
2: То есть нельзя недооценивать, да, эту историю? Она такая требующая прямо лечения.
1: По моему мнению, да. Потому что здесь действительно слишком длинная история психотравмирования и плюс наложение одних реакций на другие. То есть это уровень физиологический. Физиологический уровень должен решаться физиологическими же средствами. И, соответственно, без помощи врача-психиатра, психотерапевт эту историю может раскручивать много-много лет и достаточно безуспешно. Ну, или с ограниченным я пыталась, успехом.
0: Бесполезно. Не справляются, я пыталась, не могут разобраться психотерапевты. То есть, да, они понимают, почему, они объясняют, почему,
2: но предлагаемая... Сцеплены
1: на уровне Танзеля, физиологии. А,
2: а с психиатром... Это вы... физика, именно по физике... Вот, а с психиатром не прав... вы не обсуждали эту
0: ситуацию? Вы знаете, по поводу психиатров... У меня к ним такое своеобразное отношение, потому что что делает психиатр? Они сажают на препараты, и в сильных таких жестких ситуациях у меня были вещи, когда я ну, упала и курсами, допустим, пила, да, чтобы стабилизироваться
2: уже ну, Подожди, а вы как? как без без, без давно... назначения? Нет, не давно...
0: Нет, зачем? Врач как-то одна давно советовала, угу. но сказала, что только вот в критических ситуациях, когда реально ну, выносит действительно. Были такие случаи в жизни, когда действительно выносила вот и там ну, недельку я могла это попить, там минимальную дозу. Но у меня может быть такой жизненный принцип, что подсаживаться на подобные вещи, ну, наверное, постоянно. Ну, вот какая себе
2: история? Мне кажется, Артур говорит сейчас про такую, ну, как вам сказать, хорошую, мудрую ситуацию, когда вы не подсаживаетесь на лекарства, психиатр, да, как говорите вы, как думаем, 99%, наверное, на всех, а речь идет о неком союзе психотерапевта и психиатра. Тандем. Их тандеме, когда они вашу ситуацию обсуждают, и тогда роль психиатра она такая вспомогательная, да, чтобы подтолкнуть, создать ту биохимическую среду, в которой психотерапевт будет более успешно вот с тем, чтобы вас, условно говоря, дернуть, знаете, закрыл из этого кювета, да, вот надо машину выдернуть на дорогу, а там дальше разберетесь. Вот мне кажется, что верно. Вот, Да, вот здесь нужен психиатр. Спасибо, что вот вы на эту тему вообще заговорили, Артур и Танзеля, потому что я хочу сказать в защиту психиатров, как человек, который учился в медицинском институте, собирался быть психиатром на минуточку, да, вот могу сказать, что я думаю про психиатрию. Я думаю, что самая большая беда в нашем обществе, причем именно в России, в том, что значит, как рассуждать человек. Психиатру идти стыдно. Не дай бог узнает кто-нибудь, что я ходил к психиатру. Потому что если я хожу к психиатру, у меня волчий билет, мне права не дадут половина специальностей для меня будет закрыта в институте. Я псих, я ненормальный, на работу на хорошую не возьмут. Понимаете? То есть психиатрию почему-то рассматривают только в одном и довольно маргинальном проявлении, асп... проявлении аспекте. Да. В то же время как врач-психиатр, как, не знаю, как дерматолог, гинеколог, хирург, травматолог, он работает с условно здоровыми людьми понимаете? Ведь когда у нас болит сильно горло или, не дай бог, пневмония, мы же себя не стигматизируем вот этим, да? Что, ой, я пролежала с пневмонией три недели, я теперь глубокий инвалид, у меня легкие, хотя они там поражены гораздо больше, могут быть, чем ваша голова. А к психиатру, значит, мы стигматизируем.
1: Ну да, учет психиатрический был отменен в 93 году аж в России, а вот мифы остались до сих пор.
2: Ну, я думаю, что, конечно же, эти мифы, они остались не просто 93 -го года, а потому что вот культура вот этого общения, не знаю, профилактики какой-то, какой-то коррекции такой ваших проблем с психиатром у нас ну недостаточно хорошо. Мы к психиатру идем по большой нужде, когда нужно справку взять для машины там или для оружия, или совсем в крайнем случае.
0: Вы знаете, вот по тому, что я сталкивалась, я, во-первых, никогда и нигде не встречала вот этого тандема, как поговорить о психотерапевта и психиатра. В случай случае, может быть, у нас в городе так не работают, да, во-вторых. Во
1: не часто, правда. Вы правы, это да, не часто так работают.
0: То есть, вот найти такого вообще тяжело, то есть, да, у меня в окружении много там знакомых психологов, там, психотерапевтов. Ну, чтобы был именно тандем психиатр, психотерапевт, или, например, человек, и психиатр, и психотерапевт, такого я не встречала. А то, что есть у нас, да, вот когда вот я обращалась, у меня права, я за рулем, и при этом. Причем спокойно, абсолютно за рулем. Я езжу очень хорошо, у меня повышенный уровень коэффициент безварения езды при всем при этом. И когда я обращалась, они, знаете, как так относятся, ну, вы же здоровый человек, ну, как бы с вами все в порядке, вот вы же адекватный, все хорошо. То есть я прохожу тесты, все нормально, и я фактически не да, нездоручно.
2: Это другая ну, крайность. Это здоровье. другая крайность, такая, знаете, недооценка вот той проблемы, с которой вы живете. Потому что действительно, вы же социально адекватно, да, на людей не кидаетесь себе угрозы не представляете, и а остальное все можно терпеть. Ну, нам предстоит да. довольно пройти большой путь, я думаю, в этой отрасли: психиатрии, психотерапии, психологии вернее, в трех отраслях, которые идут очень плотно друг к другу. Ну, что ж. Будем на это надеяться. Наш подкаст, между прочим, тоже, я считаю, играет большую роль как раз в просвещении да, и в таком правильном продвижении вот этого направления. Есть другая крайность. да, Есть крайность такая, когда человек себя полностью в свою жизнь вручает значит, в руки психолога, всем рассказывает гордо, что он в терапии, и значит, дальше уже вот без психолога, психотерапевта или даже психиатра шагу ни влево, ни вправо не делает. Это... По
1: сути, это такой отказ от ответственности, Абсолютно, в принципе, который 100%. врачи, психиатры и психологи должны тормозить.
2: А знаете, где-то еще проявляется... Ну, это же невыгодно. <смех> ну, это или невыгодно, или, знаете, как... Или профессиональная деформация такая, что буду вести. Ну, и прагматичные вещи. Хочу сказать, что очень похожая ситуация бывает в отношении верующих людей и священника. да? И вот священники тоже ставят границы и говорят, знаете, что вот здесь уже ваше решение. Не нужно на меня перекладывать. да? Покупать мне новую машину или не покупать? Идите, решите сами,
1: пожалуйста, покупать. Значит, новую машину не покупать, да? Всегда возврат а, ответственности должен да,
2: быть. Да, да. А мы, люди, так устроены, что нас склепом не кормить, дай-ка найти виноватых и переложить какую-то ответственность. Вот как ну, мы ну, с... кстати, вот в разные стороны тоже. посмотрели... Тензеля мы от вашей истории оттолкнулись, да. и сразу сколько мы сопредельных тем увидели. Давайте тогда какой-то вывод, Артур, да? Что
1: Может мы... быть, еще одну рекомендацию. Mm -hmm. Как обычно, Тензеля, если вдруг не пробовали, попробуйте и МДР-терапию. Технология также называется ДПДГ. Десенсибилизация с помощью движения глаз есть в интернете легко найти и найдете кредитованных специалистов, которые действительно умеют этим пользоваться. Если не пробовали, попробуйте. Это прямо психотерапевтическое такое направление, метод в психотерапии, направленный на решение вот таких сложных психотравматических ситуаций.
2: Спасибо. Татьяля, спасибо вам огромное за то, что пришли к нам вот с вашей ситуацией. Еще раз повторю, чрезвычайно узнаваемый. Спасибо, что мы мы так довольно искренне в ней покопались. Вы, конечно, большая молодец, человек такой высочайшей осознанности и неумолимого движения вперед к развитию. Это просто можно рассматривать как пример жить. Спасибо вам большое. Ну, спасибо. Друзья, мы продолжаем наш сезон детских травм. с нашим экспертом, медицинским психологом, кандидатом психологических наук Артуром Тимофеем ищем выход. Для наших гостей, но в то же время и пытаемся каждый раз рассмотреть ситуацию чуть шире, чем один кейс. Надеемся, что вам это полезно. Поэтому присылайте нам ваши истории. Приходите к нам в качестве гостей. Покопаемся и с вашими скелетами. Тоже подкаст Страхи и ошибки. Сезон детских страхов. Наталья Лосева. Подписывайтесь.
1: Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях Подкаст с Вебстор и Google Play